नमस्कार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येशु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम वसुदेवसुत कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदे जगद्गुरु अपने दासबोध वर्गानी लोकमान्य टिकांचा गीता रहस्य या ग्रंथाचा निरूपणाचा जो उपक्रम योजलेला आहे त्यात मला नेमून दिलेला विषय आहे कापिल सांख्य शास्त्र किंवा क्षराक्षर विचार लोकमान्यांच्या अफाट बुद्धीसामर्थ्य लोकमान्यांचं जे अफाट बुद्धीसामर्थ्य आहे ते माझ्या अल्पमतीप्रमाणे समजून घेऊन हा अवघड विषय मांडायचा मी थोडासा प्रयत्न केला तर काही चुका असतील तर माझ्या निदर्शनाला आणून द्या आणि आवडला गुण मानून घ्या प्रथम आपण या सातव्या प्रकरणाच्या नावाचा अर्थ समजून घेऊया कापिल सांख्य आणि शास्त्र या तीन शब्दांचा हा एक शब्द बनलेला आहे कापिल ह्या शब्दाचा अर्थ कपिलाचे कपिल कोण तर कपिल हे मुनी आहेत सनतकुमार सनक सनंदन सनतसुजात सन सनातन आणि कपिल हे ब्रह्मदेवाचे सात मानसपुत्र ह्या सातही मानसपुत्रांना उपजतच ज्ञान झालेलं होतं असं शांतीपर्वात एके ठिकाणी वर्णन आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी कपिलाचा शिष्य आसुरी आणि आसुरीचा शिष्य पंचशिख यांनी जनकाला केलेला सांख्यशास्त्राचा उपदेश दिलेला आहे तसंच शांतीपर्वामध्ये भीष्म असंही सांगतात की सांख्यांनी सृष्टीच्या रचनेसंबंधांनी वगैरे जे ज्ञान एकदा प्रवृत्त केलंय तेच तेच ज्ञान म्हणजे सांख्यांनी प्रवृत्त केलेलं ज्ञान पुराणात इतिहासात अर्थशास्त्रात वगैरे सर्व ठिकाणी आढळून येतं अन भगवद्गीतेच्या दहाव्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्ण सांगतात की सिद्धानाम कपिलो मुनीही म्हणजे सिद्धांपैकी कपिल मुनी मी आहे ह्यावरून कपिलांची योग्यता उघड होते तर ह्या कपिलांनी लिहिलेलं शास्त्र आपल्याला समजून घ्यायचं आहे कापिल सांख्यशास्त्र आता दुसरा शब्द आहे सांख्य सांख्य हा शब्द संख्या ह्या धातूपासून म्हणजे क्रियापदापासून निघाला असल्यामुळे त्याचा पहिला अर्थ होतो मोजणारा आणि कापिल सांख्यशास्त्रातली मूलतत्व मोजकी पंचवीसच असल्यामुळे त्याला ही तत्व मोजणारे ह्या अर्थाने सांख्य हे विशिष्ट नाव प्रथम मिळालंय आणि नंतर काय झालं कालांतरानंतर सांख्य म्हणजे सामान्यत सर्व प्रकारचं तत्वज्ञान हा व्यापक अर्थ बनला कापिल भिक्षूंना सांख्य म्हणण्याची वहीवाट पहिल्यानीच पडलेली होती आणि मग वेदांती संन्याशांनाही तेच नाव द्यायला सुरुवात झाली पण आज 
सांख्य शब्दाचे जे अर्थभेद आहेत त्यामुळे आपल्याला घोटाळून जायचं नाहीये इथे लोकमान्यांना कापिल सांख्य शास्त्रच अपेक्षित आहे म्हणजे सर्व संपूर्ण तत्वज्ञान इन जनरल अपेक्षित नाहीये कापिलांनी सांगितलेल्या सांख्यशास्त्राबद्दल त्यांनी लिहिलेलं आहे तिसरा शब्द आहे शास्त्र तो तर सर्वांना माहीतच आहे नंतर शब्द आलाय क्षराक्षर विचार त्याचा अर्थ बघूया पहिलं म्हणजे स्वतःच्या पिंडाच्या पिंड म्हणजे शरीर आपला देह क्षेत्राच्या किंवा शरीराच्या आणि मनाच्या व्यापाराचं परीक्षण करून निरीक्षण करून त्यावरून क्षेत्रज्ञ रूपी आत्मा कसा निष्पन्न होतो याचं विवेचन करणं हा पहिला प्रकार ह्या प्रकाराला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार असं नाव आहे दुसरं म्हणजे त्यातून जे तत्व निष्पन्न होतं म्हणजे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचारातून जे तत्व निष्पन्न होतं ते आणि आपल्याभोवती जी दृश्यसृष्टी म्हणजे ब्रह्मांड आहे त्याच्या निरीक्षणाने जे तत्व निष्पन्न होतं ते मिळून दोन्ही एकच आहेत का भिन्न आहेत हे पाहावं लागतं अशा रीतीने केलेल्या सृष्टीच्या परीक्षणाला क्षराक्षर विचार किंवा व्यक्ताव्यक्त विचार असं नाव आहे क्षर अक्षर विचार किंवा व्यक्त अव्यक्त विचार असं नाव आहे क्षर किंवा व्यक्त म्हणजे सृष्टीतले सगळे नाशवंत पदार्थ आणि अक्षर किंवा अव्यक्त म्हणजे सृष्टीतल्या या नाशवंत पदार्थांचं सार सार असलेलं नित्य तत्व हे सांख्यशास्त्रात जे सांगितलं आहे ना ते गीतेच्या आठव्या आणि पंधराव्या अध्यायात सुद्धा सांगितलेलं आहे पण आपल्या मनात हा विचार येईल की लोकमान्यांनी गीतारहस्यात हे का सांगितलंय किंवा इथे सांख्यशास्त्राचा विचार का केलाय म्हणजे लोकमान्य गीतारहस्य लिहित आहेत तर सांख्यशास्त्राचा कापिल सांख्यशास्त्राचा विचार का तर एका मर्यादेपर्यंत सांख्यांची मतं गीतेला म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांना मान्य आहेत पण त्यातून ते पुढे कसे गेले आहेत हे आपल्याला बघायचं आहे म्हणजे एक सर्वसाधारण गैरसमज असा आहे की सांख्यशास्त्रातली तत्व आणि गीतेतली तत्व अध्यात्मातली एकच आहेत पण तसं नाहीये एका मर्यादेपर्यंत गीतेला ती तत्व मान्य आहेत पण त्याच्या पुढे गीता गेलेली आहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचारांनी आणि क्षराक्षर विचारांनी निघालेल्या दोन तत्वांचा पुन्हा विचार केला की ही दोन्ही ज्यापासून निघतात आणि ह्या दोहोंच्याही पलीकडे जे सर्वांचं मूलभूत तत्व निष्पन्न होतं त्याला परमात्मा किंवा पुरुषोत्तम म्हणतात भगवद्गीतेत हे सर्व विचार आलेले असून अखेरीला सर्वांचं मूलभूत जे परमात्मरूपी तत्व आहे त्याच्या ज्ञानाने बुद्धी शुद्ध कशी होते हे दाखवून कर्मयोगशास्त्राची उपपत्ती सांगितलेली आहे ही उपपत्ती आपल्याला समजून घ्यायची असेल तर आपण कापिल सांख्यशास्त्र आणि क्षराक्षर विचार समजून घेतला पाहिजे शरीर आणि शरीराचा मालक किंवा अधिष्ठाता म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या विचाराबरोबरच दृश्यसृष्टी आणि त्यातले मूलतत्व 
अक्षर आणि अक्षर यांचाही विचार करून मग आत्म्याच्या स्वरूपाचा निर्णय करावा लागतो म्हणजे आत्म्याच्या स्वरूपाचा निर्णय भगवद्गीतेमध्ये केला आहे पण आपल्याला सांख्यशास्त्रातली कापील सांख्यशास्त्रातली ही दोन तत्व पहिली समजून घेतली पाहिजेत न्याय ॲक्च्युली ह्या आत्म्याच्या स्वरूपाचा निर्णय किंवा क्षराक्षर सृष्टीचा योग्य पद्धतीने विचार करणारी तीन शास्त्र आहेत आत्म्याचा नाही आहे आय एम सॉरी क्षराक्षर सृष्टीचा योग्य पद्धतीनं विचार करणारी तीन शास्त्र आहेत पहिलं न्यायशास्त्र आणि दुसरं कापिल सांख्यशास्त्र पण ह्या दोन्ही शास्त्रांमधले सिद्धांत अपुरे ठरवून लक्षात घ्या हो चुकीचे नाही ठरवलेले अपुरे ठरवलेत म्हणजे अपूर्णता आहे त्यात काहीतरी न्यायशास्त्रामध्ये आणि कापिल सांख्यशास्त्रामध्ये जी अपूर्णता आहे ती स्पेसिफाय करून वेदांतशास्त्रांनी ब्रह्मस्वरूपाचा निर्णय तिसऱ्यामध्ये म्हणजे गीतेमध्ये तिसऱ्याच रीतीने केलेला आहे प्राचीन काळी हिंदुस्थानात सांख्यमतांनी न्यायशास्त्राचं म्हणजे कणाद कणाद ऋषींनी कणाद मुनींनी लिहिलेलं न्यायशास्त्र त्याचं मत मागे टाकलेलं आहे सांख्यमतानी न्यायशास्त्राचं मत मागे टाकलेलं आहे मूळ परमाणूला गती कशी आली हे कणादाला सांगता येत नाही इतकंच नाही तर वृक्ष पशु मानव अशा सचेतन प्राण्यांच्या चढत्या पायऱ्या कशा झाल्या आणि अचेतनाला सचेतनत्व कसं आलं वगैरे पुष्कळ गोष्टींचा न्यायशास्त्रामध्ये नीट खुलासा होत नाही तर हा खुलासा पाश्चात्य देशात एकोणीसाव्या शतकात लामार्क आणि डार्विन यांनी केला पण भारतात मात्र फार प्राचीन काळी कपिल मुनींनी केलेला आहे तो आपण समजून घेतोय आता कापिल सांख्यशास्त्रातले मुख्य सिद्धांत काय आहेत ते पाहूया सांख्यशास्त्राचा पहिला सिद्धांत असा आहे की ह्या जगात नव असं काहीच उत्पन्न होत नाही कारण शून्य म्हणजे जे पूर्वी नव्हतंच त्यापासून शून्याखेरीच दुसरं काहीच निष्पन्न होणं शक्य नाही म्हणून उत्पन्न झालेल्या वस्तूमध्ये म्हणजे कार्यामध्ये जे गुणदृष्टीला पडतात ते ज्यापासून ती वस्तू उत्पन्न झाली त्यामध्ये म्हणजे कारणामध्ये सूक्ष्म रूपाने तरी असलेच पाहिजेत असं नेहमी समजलं पाहिजे सांख्यांची कारिका नऊ आहे त्यामध्ये हे लिहिलेलं आहे बौद्ध आणि कणाद यांच्या मते एका पदार्थाचा नाश होऊन त्यापासून दुसरा नवा पदार्थ तयार होतो उदाहरणार्थ बीजाचा नाश होऊन त्यापासून अंकूर आणि अंकुराचा नाश होऊन त्यापासून झाड वगैरे पण सांख्यशास्त्री आणि वेदांती यांना हे मत कबूल नाही ते असं प्रतिपादन करतात की वृक्षाच्या बीजात जी द्रव्य होती ती नाहीशी न होता लक्षात घ्या हं सांख्यशास्त्र काय म्हणत आहे वृक्षाच्या बीजात जी द्रव्य होती ती नाहीशी न होता त्यांनीच जमिनीतून आणि हवेतून दुसरी द्रव्य आकर्षून घेतल्यामुळे बीजाला अंकुर हे नवरूप किंवा नवी अवस्था प्राप्त होते आणि त्यालाच पुढे वृक्षाची नवी अवस्था प्राप्त होते तसंच 
लाकूड जळलं तर त्याचीच राख किंवा धूर इत्यादी रूपांतरे होतात लाकूड जाळलं की खाली राख राहते हवेमध्ये धूर जातो वर धूर जातो पण त्यामुळे लाकडातली द्रव्य पूर्ण नाहीशी होऊन धूर हा नवा पदार्थ होत नाही कथमसत सज्जा येत म्हणजे असत्यातून सत्य कसं निघेल जे नाहीच त्याच्यापासून जे आहे ते कसं निघेल असं छांदोक्य निश्चदपदात सुद्धा म्हटलेलं आहे म्हणजे दुधाचंच दही होतं पाण्याचं दही होत नाही तिळापासून तेल निघतं वाळूपासून निघत नाही इत्यादी प्रत्यक्ष अनुभवावरूनही हाच सिद्धांत काढावा लागतो मूळ पदार्थात म्हणजे कारणात नसलेले गुण कार्यात स्वतंत्रपणे उत्पन्न होतात असं मानलं तर मग पाण्यापासून दही का होऊ नये याचं कारण सांगता येत नाही सारांश जे मुळात नाहीच त्यापासून जे सध्या अस्तित्वात आहे त्याची उत्पत्ती होऊ शकत नाही म्हणून कोणतंही कार्य घेतलं तरी त्याचं हल्लीचे द्रव्यांश आणि गुण हे मूळच्या कारणातही कोणत्या तरी रूपानी असलेच पाहिजेत असा सांख्यांनी सिद्धांत केला आहे ह्या सिद्धांतालाच सत्कार्यवाद असं नाव आहे यात मी मला आठवलेलं एक छोटंसं उदाहरण देते आपल्या तुकाराम महाराजांनी एका अभंगात म्हटलंय बघा जसे दुधामध्ये लोणी तसा देही चक्रपाणी म्हणजे दुधात जसं लोणी असतं खरं दुधात लोणी दिसतं का आपल्याला दूध म्हणजे दूध असतं पण त्याच्यावर काही क्रिया केल्या जातात काही प्रोसेसिंग केलं जातं दुधाला विरजण लावलं जातं दूध आणि साईला विरजण लावलं जातं त्याचं दही बनतं दही घुसळलं जातं त्याचं ताक बनतं आणि ताक आणि लोणी वेगवेगळं होतं आणि म्हणून तुकाराम महाराज म्हणत की दुधामध्येच लोणी असतं फक्त प्रोसेसिंग करून लोणी वेगळं काढावं लागतं तसा देहामध्ये चक्रपाणी आहे म्हणजे हा श्रीकृष्ण देहामध्येच आहे फक्त आहे त्या स्वरूपात तो तसा आपल्याला दिसत नाही त्याच्यात काही गोष्टी मिळवाव्या लागतात त्याच्यावर काही प्रक्रिया कराव्या लागतात हा आहे सांख्यांचा सत्कार्यवाद सांख्यमताप्रमाणे हा सत्कार्यवाद सिद्ध झाला म्हणजे काय होतं सृष्टी कोणत्या तरी पदार्थापासून उत्पन्न झाली असली पाहिजे आणि हल्ली आपल्याला सृष्टीत जे गुण दिसतात तेच गुण त्या मूळच्या पदार्थातही असले पाहिजेत हे उघडपणे सिद्ध होतं आता सृष्टीकडे पाहिलं तर त्यामध्ये झाडं पशु मनुष्य दगड सोनं रूपं हिरे पाणी वायू असे अनेक पदार्थ आपल्याला दिसतात आणि त्यांची रूपं निरनिराळी आहेत त्यांचे गुणही निरनिराळे आहेत पण हा वेगवेगळेपणा हा निरनिराळेपणा कायमचं किंवा मूळचं नसून लक्षात घ्या हा जो वेगवेगळेपणा आहे हा नंतरचा आहे हा मूळचा नाहीये किंवा कायमचा नाहीये मुळामध्ये सर्व वस्तूंमधील द्रव्य एकच आहे असा सांख्यांचा सिद्धांत आहे 
जगातल्या सर्व पदार्थांचं हे जे मूलभूत द्रव्य त्याला सांख्यशास्त्रात प्रकृती असे म्हणतात आणि हीच गोष्ट अर्वाचीन रसायनशास्त्रज्ञांनी निरनिराळ्या द्रव्यांचं पृथक्करण करून सिद्ध केलेली आहे तर जगातल्या सर्व पदार्थांचं जे हे मूलभूत द्रव्य आहे त्याला सांख्यशास्त्रामध्ये प्रकृती असे म्हणतात प्रकृती ह्याचा अर्थ मूळचे म्हणजे मुळात जे आहे ते प्रकृती ह्याचा अर्थ मूळचे असा असून या प्रकृतीपासून पुढे होणाऱ्या पदार्थाला विकृती म्हणजे आपण जनरल विकृती हा जो अर्थ धरतो तो नाही सांख्यांना काय अपेक्षित आहे की प्रकृती ह्याचा अर्थ मूळचं आणि ह्या प्रकृतीपासून पुढे होणाऱ्या पदार्थांना विकृती किंवा मूलभूत द्रव्याचे विकार असं नाव देतात पण काय होतंय सर्व पदार्थात द्रव्य जरी एकच आहे तरी या द्रव्यात गुणही जर एकच असेल तर सत्कार्यवादाप्रमाणे या एकाच गुणापासून अनेक गुण निघणं शक्य नाही आणि दगड माती सुवर्ण पाणी इत्यादी जगातले निरनिराळे पदार्थ पाहावे तर त्यात निरनिराळे अनेक गुण आहेत असं दृष्टीला पडतं म्हणून पदार्थ मात्राच्या गुणांचं प्रथम निरीक्षण करून त्या गुणांचंच सांख्यांनी सत्व रज आणि तम असे तीन वर्ग केलेत आपण तिसरं तत्व पाहतोय हा सांख्यांचं त्यांनी सत्व रजतम असे तीन वर्ग गुणांचं निरीक्षण करून केलेले आहेत कारण कोणताही पदार्थ घेतला तरी त्याची शुद्ध निर्मल किंवा पूर्णावस्था अशी एक अवस्था असते आणि त्याच्याविरुद्ध निकृष्ट निकृष्ट अवस्था असे दोन भेद अगदी स्वभावतःच म्हणजे होतातच आणि निकृष्टातून पूर्णावस्थेकडे वाढत जाण्याची त्याची जी प्रवृत्ती असते त्याला राजस अवस्था म्हणतात ह्या तीन अवस्थांपैकी शुद्धावस्थेला सात्विक अवस्था निकृष्ट अवस्थेला तामस अवस्था आणि प्रवर्तक म्हणजे बदलणारी जी अवस्था आहे त्याला राजस अवस्था अशी विशेषण देऊन सत्व रज आणि तम हे तीन गुण सर्व पदार्थांच्या मूलभूत द्रव्यात म्हणजे प्रकृतीमध्ये प्रारंभापासूनच असतात असं सांख्यांचं म्हणणं आहे किंबहुना हे तीन गुण म्हणजे प्रकृती होय हे तीन गुण म्हणजेच प्रकृती होय असं म्हटलं तरी चालेल सत्व रज आणि तम हे तीन गुण प्रथम साम्यावस्थेत असताना प्रथम साम्यावस्थेत असतात ते सारखे असतात मग काय होतं राजस गुण असतो तो काय करायला लागतो त्यात कमी जास्तपणा उत्पन्न होतो कमी जास्तपणा हा कसा उत्पन्न होतो अशी एक शंका आपल्याला येते पण त्याला सांख्यांचं उत्तर एवढंच आहे की हा प्रकृतीच्या अंगचा मूळ धर्म आहे सांख्य कारिका एकसष्ट म्हणजे मूळ धर्मच आहे प्रकृतीचा की सत्व रजतम ह्या गुणांमध्ये बदल होत राहतात प्रकृती जरी जड आहे तरी आपण होऊनच ती हे सर्व व्यवहार करीत असते तीन गुणांपैकी ज्ञान किंवा जाणीवपणा हे सत्वाचं लक्षण आहे अज्ञान किंवा नेणीवपणा हा तमाचा धर्म आहे आणि रजोगुण हा प्रवर्तक म्हणजे बऱ्या किंवा वाईट गोष्टीला बऱ्या किंवा वाईट कार्याला प्रवृत्त करणारे आहेत 
हे तिन्ही गुण कधीही निरनिराळे असू शकत नाहीत सर्व पदार्थांमध्ये सत्वरजतम ह्या तिघींचंही मिश्रण आहे आणि हे मिश्रण नेहमी तिघींच्या कमी जास्त प्रमाणाने होत असल्यामुळे मूळ द्रव्य जरी एक असलं तरी गुणभेदाने एका मूळ द्रव्याचंच सोनं लोखंड माती पाणी आकाश माणसाचं शरीर इत्यादी वेगवेगळे विकार होत असतात ज्याला आपण सात्विक गुणाचा पदार्थ म्हणतो त्यात रज्ज आणि तम ह्या दोन गुणांपेक्षा सत्वाचा जोर किंवा सत्वाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्यात नेहमी असणारे रज्ज आणि तम हे गुण दबले जातात आणि आपल्या दृष्टीस पडत नाहीत एवढंच बाकी वस्तुत पाहता सत्व रज आणि तम हे तिन्ही गुण इतर पदार्थांप्रमाणेच सात्विक पदार्थातही आहेतच असं समजलं पाहिजे निव्वळ सत्वगुणी निव्वळ रजोगुणी किंवा निव्वळ तमोगुणी असा पदार्थच नाही प्रत्येक पदार्थात तिन्ही गुणांची लटपट चाललेली असते आणि या झटापटीमध्ये जो गुण प्रबल होतो त्याप्रमाणे प्रत्येक पदार्थ त्याच्या कॅटेगरीज बनतात सात्विक राजस किंवा तामस आहे असं आपण म्हणतो आता आपण पाहतो ऐकतो चाखतो वास घेतो स्पर्श करतो त्याला व्यक्त असं संख्यशास्त्रात नाव आहे आता आपण व्यक्ताव्यक्त विचार करतोय बरं का काय म्हटलंय आपण जे पाहतो ऐकतो चाखतो वास घेतो स्पर्श करतो म्हणजे त्या सगळ्यांना व्यक्त असं सांख्यशास्त्रात नाव आहे व्यक्त म्हणजे इंद्रियांना स्पष्ट दिसणारे पदार्थ स्पष्ट गोचर होणारे पदार्थ मग ते त्यांच्या आकृतीमुळे व्यक्त होवोत किंवा रूपामुळे वासामुळे व्यक्त होवोत किंवा दुसऱ्या कोणत्याही गुणांनी व्यक्त होत व्यक्त पदार्थ अनेक असून त्यापैकी झाडं दगड वगैरे काही स्थूल पदार्थ आहेत आता परत बघा दुसरं वर्गीकरण झालंय व्यक्त अव्यक्तामध्ये स्थूल आणि सूक्ष्म व्यक्त पदार्थ अनेक असून त्यापैकी झाडे दगड वगैरे काही स्थूल तर मन बुद्धी आकाश वगैरे काही इंद्रियांना गोचर होणारे म्हणजे व्यक्त असले तरी सूक्ष्म आहेत सूक्ष्म म्हणजे लहान असा ह्या ठिकाणी अर्थ नाही लक्षात घ्या सूक्ष्म म्हणजे लहान असा ह्या ठिकाणी अर्थ नाहीये कारण आकाश सूक्ष्म आहे सांख्यांच्या मताप्रमाणे आकाश सूक्ष्म आहे पण सर्व जग व्यापून राहिलेलं आहे म्हणून सूक्ष्म म्हणजे स्थूलाचे उलट किंवा वायूपेक्षाही विरळ असा अर्थ समजून घ्यायचा सूक्ष्म आणि स्थूल या शब्दांनी एखाद्या वस्तूची शरीर घटना कशी आहे ते समजतं मी परत एकदा सांगते थोडं अवघड आहे म्हणजे मला तरी अवघड वाटलं सूक्ष्म आणि स्थूल ह्या शब्दांनी एखाद्या वस्तूची शरीर घटना कशी आहे ते समजते आणि व्यक्त आणि अव्यक्त ह्या शब्दांनी सदर वस्तूंचं प्रत्यक्ष ज्ञान आपल्याला होण्यासारखं आहे की नाही हे दाखवलं जातं म्हणून दोन निरनिराळे पदार्थ दोन्ही सूक्ष्म असले तरी त्या दोन पदार्थांपैकी एक पदार्थ व्यक्त आणि दुसरा अव्यक्त असू शकतो
शकतो आकाशाचं उदाहरण आत्ता आपण पाहिलं आणि अजून एक उदाहरण सांगितलं आहे लोकमान्यांनी हवा सूक्ष्म असली तरी स्पर्शेंद्रियाला तिचं ज्ञान होतं म्हणून ती व्यक्त मानतात हवा दिसत नाही आपल्याला पण स्पर्शेंद्रियाला म्हणजे त्वचेला कळतं की वारं सुटलंय किंवा वारं पडलंय म्हणून ती व्यक्त मानतात आणि सर्व पदार्थांचं मूलद्रव्य जी प्रकृती ती हवेपेक्षाही अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे कोणत्याही इंद्रियांना न कळणारी अर्थातच अव्यक्त आहे प्रकृती कुठल्याही इंद्रियांना कळत नाही ह्या बाबतीत सांख्यशास्त्राचा असा सिद्धांत आहे की प्रकृतीमध्ये परमा परमाणूरूप अवयवभेद नसून ती सदैव एकाला एक लागून किंवा एकसारखी किंवा मध्ये यत्किंचितही खंड न पडता अव्यक्त आणि निर अवयव ह्या रूपानी निरंतर सर्वत्र भरलेली आहे त्रिगुणात्मक प्रकृती ही अव्यक्त स्वयंभू एक जिन्सी असून चोहीकडे निरंतर गच्च भरून राहिलेली आहे परब्रह्म हे चैतन्यरूपी निर्गुण तर प्रकृती जडरूपी आणि सत्वरजस्तमोमयी म्हणजे सगुण आहे आता इथे सगुण निर्गुण हे भेद आलेत पण ह्याबद्दल जास्त विचार सांख्यशास्त्रामध्ये केलेला नाहीये लोकमान्यांनी त्याबद्दल पुढे लिहिलेलं आहे गीतेनेही पुढे सांगितलेले आहे सध्या सांख्यांचं मत काय आहे हेच आपल्याला फक्त पाहायचं आहे स्थूल आणि सूक्ष्म व्यक्त आणि अव्यक्त यांचे याप्रमाणे अर्थ केल्यानंतर म्हणजे त्यांच्याकडे सूक्ष्म आणि स्थूल व्यक्त आणि अव्यक्त असे भेद आहेत क्षर आणि अक्षर यांचे याप्रमाणे अर्थ केल्यावर सृष्टीच्या मुळारंभी प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म पण अव्यक्त प्रकृतीच्या रूपाचा असून नंतर तो पदार्थ स्थूल असो किंवा सूक्ष्म असो तो व्यक्त होतो म्हणजे इंद्रियांना गोचर होतो आणि प्रलयकाळी या व्यक्त स्वरूपाचा नाश झाला म्हणजे पुन्हा अव्यक्त प्रकृतीत मिसळून जाऊन अव्यक्त बनतो असं म्हणावं लागतं आणि गीतेतही याच मताचा अनुवाद केलेला आहे गीतेच्या दुसऱ्या आणि आठव्या अध्यायात ह्या अव्यक्त प्रकृतीलाच अक्षर आणि प्रकृतीपासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व पदार्थांना क्षर अशा सांख्यांच्या संज्ञा म्हणजे नामं आहेत क्षर म्हणजे पूर्ण नाश होणारं असा अर्थ घ्यायचा नाही फक्त व्यक्त स्वरूपाचा नाश म्हणजे लाकूड जळलं आपण उदाहरण पाहिलं होतं लाकूड हे व्यक्त स्वरूप होतं ते जळलं म्हणजे लाकडाचा नाश झाला पण खरा नाश होतोय का नाही ते धूर आणि राख या स्वरूपात बदलत आहे तर सांख्य काय म्हणतायत क्षर म्हणजे पूर्ण नाश होणार असा अर्थ घ्यायचा नाहीये तर फक्त व्यक्त स्वरूपाचा नाश एवढाच अर्थ ह्या ठिकाणी विवक्षित आहे सृष्टीतले सर्व पदार्थांचे व्यक्त आणि अव्यक्त किंवा क्षर आणि अक्षर असे दोन भेद झाल्यावर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचारामध्ये सांगितलेली आत्मा मन बुद्धी अहंकार ही इंद्रिय ही सांख्यमताप्रमाणे कोणत्या सदरात घालायची म्हणजे कुठल्या कॅटेगरीत घालायची हा पुढचा प्रश्न आहे 
क्षेत्र आणि इंद्रिय ही जडच असल्यामुळे त्याचा व्यक्तामध्ये समावेश होईल पण मन अहंकार बुद्धी आणि विशेष करून आत्मा यांची व्यवस्था कशी लावायची तर मनोधर्म हे जडाचेच गुण आहेत जडापासून त्यांना वेगळं कधीही करता येत नाही जड पदार्थ जो आहे त्याच्यापासून मनोधर्मांना वेगळं करता येत नाही म्हणून मस्तकातल्या मेंदूबरोबरच मनोधर्म आणि आत्मा ही व्यक्त ह्या सदरातच घातली पाहिजेत याप्रमाणे व्यवस्था केली म्हणजे अव्यक्त आणि जड प्रकृती जड प्रकृती जड नाही आय एम सॉरी जड प्रकृती हीच काय ती अखेरीला एकटी शिल्लक राहते कारण सर्व व्यक्त पदार्थ या मूळच्या अव्यक्तापासून निर्माण झालेले आहेत प्रकृतीखेरीज जगाचा करता किंवा उत्पादक दुसरा कोणीही नाही हे मी सांख्यशास्त्र सांगते हं मी म्हणजे लोकमान्य टिळक मूळ प्रकृतीची शक्ती वाढता वाढताच तिला चैतन्य किंवा आत्मा हे स्वरूप आलेलं आहे आणि या मूळ प्रकृतीचे सत्कार्यवादासारखे कायदे किंवा नियम ठरलेले आहेत सांख्यशास्त्रकारांना अद्वैत कबूल नाही मन बुद्धी अहंकार हे जडाद्वैत कबूल नाही मन बुद्धी अहंकार हे पंचभूतात्मक जड प्रकृतीचेच धर्म आहेत ही गोष्ट त्यांना मान्य आहे बघा मन बुद्धी अहंकार हे पंचभूतात्मक जड प्रकृतीचेच धर्म आहेत ही गोष्ट त्यांना मान्य आहे आणि त्याप्रमाणे अव्यक्त प्रकृतीपासूनच पुढे क्रमाक्रमाने बुद्धी अहंकार वगैरे गुण उत्पन्न होतात असं सांख्यशास्त्रात पुढं सांगितलेलं आहे सारांश काय प्रकृती अचेतन तर पुरुष सचेतन प्रकृती सर्व खटाटोप करणारी तर पुरुष उदासीन आणि अकर्ता प्रकृती त्रिगुणात्मक तर पुरुष निर्गुण प्रकृती आंधळी तर पुरुष साक्षी अशी ही दोन भिन्न भिन्न तत्व या सृष्टीमध्ये अनादिसिद्ध स्वतंत्र आणि स्वयंभू आहेत असा सांख्यशास्त्राचा सिद्धांत आहे म्हणूनच म्हणजे ह्याला अनुलक्षूनच भगवद्गीतेमध्ये प्रकृती आणि पुरुष हे दोन्ही अनादी आहेत असं गीतेच्या तेराव्या अध्यायात एकोणीसाव्या श्लोकात प्रथम सांगितलेलं आहे आणि पुढे गीता काय म्हणतीये की प्रकृती आणि पुरुष हे दोन्ही अनादी आहेत हे मत जरी गीतेला मान्य असलं तरी सांख्य मानतात त्याप्रमाणे गीता ही दोन्ही तत्व म्हणजे कुठली दोन तत्व प्रकृती आणि पुरुष ही दोन तत्व स्वतंत्र आणि स्वयंभू मानित नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे म्हणजे सांख्यशास्त्रामध्ये आणि वेदांतामध्ये म्हणजे गीतेमधल्या वेदांतामध्ये गीता गीतेतल्या अध्यात्मामध्ये काय फरक आहे तर सांख्य मानतात त्याप्रमाणे गीता प्रकृती आणि पुरुष ही दोन्ही तत्व स्वतंत्र किंवा स्वयंभू मानत नाहीत कारण गीतेमध्येच प्रकृतीला भगवंतांनी आपली माया म्हटलेलं आहे सातव्या अध्यायात आणि चौदाव्या अध्यायात हा उल्लेख आहे 
आणि पुरुषाबद्दलही ममई वांशो जीव लोके पंधराव्या अध्यायात पुरुष हाही माझाच अंश आहे असं सांगितलेलं आहे म्हणजे काय ही स्वत ही दोन्ही तत्व प्रकृती आणि पुरुष ही भगवान श्रीकृष्णांच्या मताप्रमाणे स्वतंत्र नाहीत किंवा स्वयंभू नाहीत प्रकृती ही भगवंताची माया आहे आणि पुरुष हा भगवंताचाच अंश आहे आणि त्यामुळे अर्थातच गीता ही सांख्यशास्त्राच्या पुढे गेलेली आहे आता आपण हे पाहिलं पण परत सांख्यशास्त्राकडे येऊया कारण आजचा विषय सांख्यशास्त्र आहे मुळात अव्यक्त प्रकृती आणि पुरुष ही दोनच तत्व शिल्लक राहतात आणि ही दोन्ही मूलतत्व अनाधी आणि स्वयंभू आहेत असा सांख्यांचा सिद्धांत असल्यामुळे त्यांना द्वैती म्हणतात द्वैती म्हणजे काय दोन मूलतत्व मानणारे हे तत्वज्ञान सांख्य तत्वज्ञान जे आहे सांख्यशास्त्र जे आहे ते द्वैतीशास्त्र आहे म्हणजे ते काय मानतात की प्रकृती आणि पुरुष ही दोनच मूलतत्वे आहेत प्रकृती आणि पुरुष यांच्या पलीकडे ईश्वर काल स्वभाव किंवा दुसरं कुठलंच मूलतत्व ते मानत नाहीत कारण सगुण ईश्वर काल किंवा स्वभाव हे सर्व व्यक्त असल्यामुळे अव्यक्त प्रकृतीपासून उत्पन्न होणाऱ्या व्यक्त पदार्थांमध्येच त्यांचा समावेश होतो सांख्यशास्त्र म्हणतो की ईश्वर निर्गुण मानला तर सत्कार्यवादाप्रमाणे निर्गुण मूलतत्वापासून त्रिगुणात्मक प्रकृती कधीच उत्पन्न होऊ शकत नाही म्हणून प्रकृती आणि पुरुष ह्या दोहोहून निराळं या सृष्टीचं तिसरं मूळ नाही असं त्यांनी कायम ठरवलेलं आहे आणि दोनच मूलतत्व अशा रीतीने निश्चित केल्यावर ह्या दोही दोन्हीपासून सृष्टी कशी उत्पन्न झाली याचीही त्यांनी आपल्या मताप्रमाणे व्यवस्था लावलेली आहे म्हणजे सांख्यांच्या तत्वज्ञानाचं तत्वज्ञानात आणि गीतेच्या किंवा अध्यात्माच्या तत्वज्ञानात हा फरक आहे की ते द्वैती आहे सांख्य तत्वज्ञान सांग कापिल सांख्यशास्त्र हे द्वैती आहे ते प्रकृती आणि पुरुष हे दोनच मूलतत्व मानतात कपिलाच्या अत्तर आणि भगवद्गीता किंवा आपल्याकडचं अध्यात्म वेदांत अध्यात्म नाही वेदांत हे अद्वैतवाद मानतं म्हणजे परमात्म्यापासून प्रकृती आणि पुरुष निर्माण झालेले आहेत कपिलाचार्याला सांख्यशास्त्राचं हे वैराग्य आणि ज्ञान सांख्यशास्त्राचं असं नाही कुठलंही कपिलाचार्याला वैराग्य आणि ज्ञान जन्मतःच प्राप्त झालेलं होतं पण सर्वांना ही स्थिती जन्मतः प्राप्त होणं शक्य नाही म्हणून तत्वविवेकरूप साधनांनी प्रकृती आणि पुरुष यांच्यामधला भेद ओळखून लक्षात घ्या तत्वविवेकरूप साधनानी प्रकृती आणि पुरुष यांच्यामधला भेद ओळखून प्रत्येकाने आपली बुद्धी शुद्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे शुद्ध करायची म्हणजे काय सात्विक करायची अशा प्रयत्नाने बुद्धी सात्विक झाली म्हणजे तिच्यामध्येच पुढे ज्ञान वैराग्य आणि ऐश्वर्य हे गुण उत्पन्न होऊन मनुष्याला अखेर कैवल्य प्राप्त होतं कैवल्य म्हणजे केवळपणा केवळ आणि केवळ दुसरं काही नाही कैवल्य प्राप्त होतं 
आता काय म्हटलं आहे ज्ञानवैराग्य ऐश्वर्य हे गुण उत्पन्न होतात ऐश्वर्य म्हणजे जे जे इच्छिलते ते प्राप्त करून घेण्याचं योग सामर्थ्य असा या ठिकाणी अर्थ आहे ऐश्वर्याचा आपण जो एरवी अर्थ घेतो तो अर्थ नाही इथे ऐश्वर्याचा अर्थ काय जे जे इच्छिलते ते प्राप्त करून घेण्याचं योग सामर्थ्य सांख्यमताप्रमाणे धर्माची गणना सात्विक गुणातच होते पण नुसत्या धर्मानी फक्त स्वर्गप्राप्ती होते काय म्हणतायत सांख्य महत्वाचं आहे शेवटचं आहे महत्वाचं आहे नुसत्या धर्मानी फक्त स्वर्गप्राप्ती होते आणि ज्ञान आणि वैराग्य वैराग्य म्हणजे संन्यास यांनी मोक्ष किंवा कैवल्य प्राप्त होऊन पुरुषाच्या दुःखाची अत्यंत निवृत्ती होते निवृत्ती म्हणजे संपूर्ण नाहीसं होणं ते संपणं पूर्ण नाहीसं होऊन जाणं दुःखाची निवृत्ती होते असा कपिलाचार्यांनी यात शेवटी भेद केला आहे हे सगळं सांख्यशास्त्राचं हे थोडक्यात मी सांगायचा प्रयत्न केला लोकमान्यांनी जे सांगितलंय त्यातला तर गीतेमध्ये अध्यात्म पक्षच प्रतिपाद्य असला म्हणजे प्रतिपादन कसलं केलंय गीतेमध्ये अध्यात्माचंच तरी अध्यात्माची तत्व सांगताना भगवंतांनी सांख्य परिभाषेचा आणि युक्तिवादाचा जागोजागी उपयोग केला असल्यामुळे थोडा भ्रम होतो गीता वाचताना शुद्ध सांख्यांचीच मते गीतेला ग्राह्य आहेत असा गैरसमज होण्याचा संभव असतो म्हणून सांख्यशास्त्र आणि गीतेतील तत्सदृश सिद्धांत यातला हा भेद पुन्हा इथे सांगितलेला आहे लोकमान्यांनी प्रकृती आणि पुरुष यांच्या पलीकडे जगाचं परब्रह्मरूपी एकच मूलभूत तत्व असून त्यापासूनच प्रकृती पुरुष सुद्धा सर्वसृष्टी झालेली आहे हा अद्वैत सिद्धांत गीतेमध्ये प्रतिपादन केलेला आहे हा सिद्धांत सोडून सांख्यांचे इतर सगळे सिद्धांत भगवद्गीतेला मान्य आहेत आणि हे गीतारहस्य ह्या सातव्या प्रकरणामध्ये कापील सांख्यशास्त्र आणि क्षराक्षर विचार या प्रकरणामध्ये लोकमान्य टिळकांनी उलगडून दाखवलेलं आहे तर ह्यात हे सांगण्यामध्ये हे मुळात समजण्यामध्ये किंवा तुम्हाला सांगण्यामध्ये माझी काही चूक झाली असेल तर ती कृपा करून माझ्या निदर्शनाला आणून द्या आपण ती म्हणजे मी ती सुधारीन आणि सध्या तरी मी असं समजते की माझ्या अल्पमतीप्रमाणे अभ्यास करून मला थोडंफार जे काय कळलं ते मी तुमच्या मांडलेलं आहे श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभम भवतु